0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio von Aarau bis Biel. Und zwischendurch haltet man dann, schon ja klar, wenn man von Aarau losfährt, man ist in Alten, man ist in Neunziger, man ist in Solothurn, man ist in Grenken und man geht nach und wir probieren eigentlich möglichst unsere Interviewpartner aus dem Sendengebiet zu rekrutieren und ich bin stolz, dass wir es wieder mal geschafft haben, aus dem Bankenwesen jemanden zu finden, der bei aktiv Radio so richtig aktiv mitmachen mitmachen. Ich begrüße ganz herzlich den Reifisenbank-Präsidenten der Reifisen, nicht der Schweiz, sondern Wiesenstein. Das ist Silvio Bertini.
0: Guten mit Nachmittag miteinander.
1: Andreas Probst ist der Vorsitzende der Bankleitung. Also er ist der operative Leiter auch von der Bank Weissenstein.
2: Grüß euch miteinander. Danke für die
1: Einladung. Meine Herren, ähm, jetzt zuerst mal etwas Erklärendes. Die Bank hat 847 Standorte. Und da kommt einer nicht so wirklich daraus, oder wie, das, wie das funktioniert. Sind das alles zusammen irgendwelche Filialen, die an einem Körper angehängt sind? Und Filialen meine ich jetzt nicht respektierlich, sondern einfach, wenn ich die Zahl 847 lese, dann ist das so gewaltig, dass ich eigentlich kaum zwei Schritte machen kann, bis ich wieder auf einer Reifenbank oder eben auf so einem Konstrukt, 847. Konstrukt lande. Es wäre toll, wenn, wenn ich es schaffe, ganz kurz in, in ein paar Sätze mir und, und vielen viele Hörern von außen zeigen, wie die Reifise Bank überhaupt strukturiert ist.
2: Danke vielmals, ich bin immer gerne die Aufgabe. Wir haben nicht nur 847 Standorte, wir haben ja auch die höchste Bankkammer in der Schweiz, nämlich auf dem Jungfrau Jochhoben. Vielleicht rasch zur Organisation. Es ist ja so, dass sehr das viele Leute nicht. Wir haben rund 219 Genossenschaften, rund 219 einzelne Banken, Raiffeisenbanken. Und wir haben eine Tochtergesellschaft. Die Tochtergesellschaft ist die Raiffeisen Schweiz. Und die übernimmt für uns zentrale Aufgaben, zum Teil in der Kommunikation, zum Teil in der Refinanzierung. Aber die 219 einzelnen Institute. Die sind alle selbstständig, die müssen sich alle um die eigenen Probleme und um die eigenen Liquiditäts- und Eigenkapitalvorschriften kümmern. verfügen auch alle über ein eigenes Organ, einen Verwaltungsrat und eine Bankleitung und so sind
1: wir organisiert. Zu der Gruppe Solothurn gehören 13 eigene äh, Banken. Wenn ich, wenn ich das richtig verstanden das richtig. habe. Also wie, wie tut sich jetzt die 847 Standorte auf die 219 verteilen?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Das entscheidet auch jede Bank selber anhand von ihrem Geschäftskreis, wie viele Standorte sie betreiben wollen. Jetzt reife unser Bank Fies-System, wir haben sieben Standorte, drei grössere und drei kleinere. Die kleinere haben halbtags offen, die grossen haben wir Und Das tut sich eigentlich über die ganze Schweiz verstreuen. und da entscheidet jede
1: Bank selber, wie viele Standorte sie betreiben Aber wir haben jetzt gesagt, Soloturn besteht aus 13 Einheiten. Ja. Und ich habe jetzt gesagt, sieben oder acht Einheiten. Wo sind die Westlichen? Wo gehören die herren? Die Sieben Einheit ist ausschließlich Reif Bank Weisstein. Das also ist zwischen Grenzen und Flummen. Das sind Geschäftsstellen der Geschäftsstelle. Weisserstein. Also es wird noch komplizierter. Darum kommen wir auf die 847, genau. indem die 219 Einzelbanken wieder einzelne Geschäftsstellen haben. Das ist Gut, so langsam dämmern es mir. Aber jetzt hat ihr etwas gesagt, was ja ganz spannend ist. Die kehren das Modell total um. Oder? Normalerweise gibt es eine Muttergesellschaft und die hat Filialen. Und die haben das gerade umgekehrt gesagt. Im Prinzip ist die der Schweiz, die auch bekannt ist, die in letzter Zeit auch wieder mal im Fernsehen, oder im Radio oder in der Zeit ist, ist eigentlich nicht die Mutter von euch, sondern ist die Tochter von euch.
2: Das ist korrekt.
1: Also. Also das ist ja, das ist ja fast biologisch unmöglich, oder? <lacht> äh, äh, so viele Mütter und Väter und eine einzige Tochter. In der Biologie ist das nicht möglich, in der Wirtschaft ist das möglich. Wie, wie ist das passiert? Oder? ist es als Genossenschaft aufgebaut. Eine, eine Genossenschaft war die Idee äh, zum Beispiel zum Lebensmittelverteilung. Wir denken an Coop, Koop, die seit vielen, vielen Jahren Genossenschaft ist. Wir denken an, an einen Migros, der seit vielen, vielen Jahren Genossenschaft ist und eigentlich äh, zuletzt kein grosser Gewinn wird oder set oder er zielen. Ist das denn bei der Raiffeisenbank so? Also, Sie haben hier 847 Standorten auf 219 Einzelbanken verteilt. Und eigentlich ist euch das grosse Ziel, keinen Gewinn zu erzielen.
2: Kein Gewinn ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen hochgegriffen. Wir müssen nur so viel Gewinne erzielen, damit wir unsere Banktätigkeit schlussendlich äh, machen können. Und das ist das Wichtige. Wir können nicht das Ziel, was wir eine Gewinnmaximierung haben, wie das eine Aktiengesellschaft hat, die für einen Aktiener eine Gewinnmaximierung haben. Wir müssen schlussendlich eine Gewinnoptimierung haben, damit wir unser Bankgeschäft betreiben können, unsere Abschreibungen können zahlen und am Schluss auch auf die Sinsen können
1: zahlen. Ein ähnliches Konstrukt, das ist gerade Mobiliar. In der ja. Schweiz als Versicherung. Auch dort haben wir das Genossenschaftsmodell. Gibt es das weltweit sonst noch einmal, oder, oder ist dort die Schweiz äh, einmalig?
2: Das muss ich ehrlich sagen, könnte ihr noch nicht
1: einmal sagen. Ich kenne es von der Schweiz aus. Wie, Russland, der Schweiz. wie lebt ihr in diesem Genossenschaftsmodell? Also normalerweise haben wir ja gesagt, es gibt eine starke Mutter. Und die Töchter die haben zu folgen und haben genau das zu machen, was die Mutter sagt. Unter der Ära von Pierin Vincent hat die Bank eine ganz andere Bedeutung bekommen. Das heisst, das ist, äh, die Reifise Bank war so bekannt gesehen als die Bank für äh, eher, eher ländliche Leute. Oder? Also für purle Leute, die sind zu so Reifise gegangen. Unter und der Städter und der Werbler vielleicht eher weniger. Und heute sieht das ganz anders aus. Hier sind die drittgrößte Bank in der Schweiz. No, vielleicht sind die gleich mal die zwei grösste, wer weiss es. Oder? Das weiss man nicht so recht, was da im Moment abgeht. Ähm, wie wie, wie können dir klar mit diesem Modell? Also, wenn, wenn ihr müsst Rechenschaft abgeben müsst, wenn, wenn ihr müsst Hypotheken rausgeben müsst, wenn ihr müsst irgendwelche Kapitalgrundsätze einhalten etc. das ist ja gar nicht möglich, die ganzen Formali Formalismen, die man hier einhalten muss, als, als kleine Bank äh, überhaupt durchzublicken und zu sehen, es braucht eine starke Zentrale. Und, äh, die ist ja noch nicht so lange so stark, als ich denkt das ist unter dem Pierre und Vincent passiert. Und heute steht die Bank recht gut da. Und man nimmt eigentlich primär so Also eure, eure biologische äh, 219-Tochter, äh, nimmt man wahr. Äh, wie, wie funktioniert das im Alltag? Ist nicht wirklich die Schweizer eigentlich der Tonangebende? Grundsätzlich haben wir äh,
2: so eine kleine haftung und wir haben auch äh, es, wie soll ich sagen, ein gegenseitiges Zusammenschaffen? Also gegen außen haben wir ganz klar, wo Raiffeisen Schweiz uns vertritt, zum Beispiel gegenüber den Regulatoren, gegenüber der FINMA. Dort ruft Raiffeisen Schweiz rapportiert im Namen der 219 Banken. Ich glaube, das ging in der Praxis schon nicht äh, einher. Dass das Aber Finma wie
1: warst du das vorher gesehen, wo Raiffeisen Schweiz noch irgendwie ein, ein schwacher Körper war? Er hätte gegenüber der Nationalbank kommuniziert. Auch das schon damals auch in
2: auch immer immer schweiz ja. Schon wie man mit der Eigentümerschaft ist immer gleich geblieben. Wir also, äh, waren immer Mütter und reif schweiz ist eine Tochter gewesen. Aber es ist intern klar geregelt, wer welche Aufgaben hat. Und ich glaube, so funktioniert das auch in Genossenschaft. Wenn die Grundgedanken von früher, die ihr vorhin genannt hat, So ist auch schweiz oder Reifisen allgemein entstanden. Hilfe zur Selbsthilfe, die aus dem Landwirtschaftlichen ist gekommen. Und dort wenn wir intern klar kommunizieren, äh, wie das läuft. Das hat eine Zeit lang gegeben was muss man sicher sagen, wo Reifise Schweiz ein bisschen überhangen genommen, auch aufgrund von den Regulatoren. Das haben wir dann wieder ein bisschen ändern. Und heute ist klar geregelt, dass die einzelnen Genossenschaften vor Ort äh, für die Bankgeschäfte äh, tätigen. Was macht Reifise Schweiz? Und für das haben wir auch gewisse eigene Organe
1: noch vor drei Jahren kreiert. Und die kleinen Genossenschaften sind völlig unabhängig voneinander? Die kleinen Genossenschaften sind völlig unabhängig voneinander. Das heisst also, ich habe im Prinzip, wenn ich Hypothek brauche, springe ich zu drei verschiedenen Reifisen-Genossenschaften, und hier machen wir drei verschiedene Angebote.
2: Äh, rein theoretisch ja. Wir haben natürlich hinten schon ein bisschen die Regelung, wenn jemand, jemand bereits kommt. Ist, wir sind auf auf Geschäftskreisen aufgeteilt. Unser Geschäftskreis von Reifisenbank-Weissenstein, <lacht> Da geht von Lengnau bis auf wie Und das ist natürlich schon ein bisschen das Monopolstellung, das ich dort habe. Und das ist auch ein bisschen das Gebiet, wo wir uns aktiv tätigen dürfen. Das
1: heisst also, wenn ich jetzt zur Raiffeisen Bank Olten gehe, ja. dann geht schnell in die go und und sagt, der, der Souser ist schon beim Herrn Probst daheim und läutet euch an und sagt, musst du schauen mit dem?
2: Er läutet mir an und sagt, ich habe ein Geschäft aus deinem Geschäftskreis. Hast du dort bereits eine Offerte gemacht? Rein computermässig kann das nicht abfragen, weil wir unabhängige Institute sind. Die sind immer völlig voneinander losgelöst. Aber sobald ich ein Geschäft ausserhalb meinem Geschäftskreis, läutet er Bank an, sagt wir haben ein Geschäft, seid dort bereits
1: involviert und ihnen nicht konkurrenzieren. Jetzt dürft ihr ja eigentlich das nicht machen, weil... Eine Bank darf mit der anderen Bank nicht ein Abrede äh, machen. Und der hat jetzt, äh, uns klar gesagt, jawohl, unsere Stärke ist, wir sind unabhängige Banken. Und jetzt wiederum lügt einander gegenseitig an. Äh, wie sieht das aus?
2: Das funktioniert gut. Das, ist das Telefon schon, oder? Ja, ja, das Telefon funktioniert. Wie, wie sieht das, das rechtlich aus? Rechtlich funktioniert das. Das ist eigentlich so abgesichert, dass das innerhalb von der Gruppe möglich ist. Die Geschäftskreise die sind auch in den Statuten drin, sind die geregelt. Und das ist auch geregelt, wer wo eigentlich was finanzieren darf. Letztendlich gibt es natürlich
1: immer Ausnahmen. Aber da müssen wir nicht reden. Herr Bertini, dir. Sind der Verwaltungsratspräsident. also eine Genossenschaft hat wie eine Aktiengesellschaft auch einen Verwaltungsrat. Ist das genau gleich wie bei der Aktiengesellschaft? Das heißt, der, äh, der über Strategie reden, der über Philosophie reden, sagt, wie soll ungefähr der Geschäftsgang in Zukunft weiterlaufen und die Entschlüsse gehen nachher zum Herrn Propst und er sagt, jawohl, verstanden und macht das.
0: Das ist grundsätzlich so, ja. Auch wir haben unsere Strategieseminar, wo wir einen Tag, anderthalb Tag, zwei Tage uns zusammensetzen. Sicher auch vier Jahre einisch, was wo es wieder darum geht, nach den Wahlen zu schauen, seine neuen Verwaltungsräte zuzukommen. Oder wie geht man das an? Aber grundsätzlich ist das so. Wir machen die Strategie genau gleich wie bei einer normalen Aktiengesellschaft auch. Ein Unterschied ist einfach, der Propst und seine Bankleitung ist natürlich jeweils dabei und äh, nimmt nicht einfach Aufträge und setzt sie um, sondern unsere Bankleitung arbeitet hier schön in Ruhe mit.
1: Wie oft gesetzt sich der Verwaltungsrat Weissenstein pro Jahr?
0: Also grundsätzlich haben wir pro Monat eine Sitzung, definiert unseren Sitzungsplan äh, Es ist von der Geschäftsabhängung. Wenn natürlich nichts zu machen ist, lassen wir auch mal eine Sitzung ausfallen. Ab sich quartalsweise haben wir auf jeden Fall eine Sitzung.
1: Seid ihr zufrieden mit dem Reporting von Herrn Probst?
0: Ich bin sehr zufrieden, ja, wie es im Moment läuft. Und ja, das ist gegenseitig. Hat man sich gefunden. Man weiß, wie man tickt. Und man weiß auch, was man verlangen muss. Man weiss, was man fragen muss. Und wir haben ein sauberes Reporting, das da herkommt, ja, ist Bank wichtig.
1: Bankenarbeit hat ja ganz viel mit Strategie zu tun. Wir haben eine Nationalbank, die es geschafft hat, in der Kürze von 2007 bis auf 2022, glaube ich, 150-200 Milliarden auf eine Billion aufzufräsen. Das heißt also, wenn ich einen Franken im Sack hatte, äh, 2000, sagen wir Anfangs 2000, dann habe ich im 2022 eigentlich noch 20 Grapper im Sack, weil es gibt viel mehr Schweizer Franken zu äh, meinem. Eigentum und, und zu allem, was wir hier leisten. Unser Bruttosozialprodukt landet hier mit 600 bis 700 Milliarden pro Jahr. Äh, der Staat wächst und wächst und wächst. Oder? Man kann davon ausgehen, irgendwie 60, 70 Milliarden bei der Gemeinde, 60, 70 Milliarden bei den Kantonen und 60, 70 Milliarden beim Bund. Das heißt also, wir haben eine, eine Wahnsinnslastigkeit im, im Beamtentum und wir haben Geld, das wir drücken wie blöd. Und im Ausland sehen wir jetzt eine Inflation, die kommt. Man spricht von 7% bei den Amerikanern und dann heisst es ja, nein, dass die, die, die schwindeln noch. In Wirklichkeit ist es nämlich etwa 10%. Wir gehen nach Europa, der, äh, der Euro verliert und verliert. Der Dollar gewinnt ausschließlich aus einem Grund, weil jeder denkt, jetzt müssen sie mehr Zinsen zahlen, also muss ich Dollar holen. So, jetzt haben wir eine riesengroße Strategie. und wenn man die falsch anschaut und falsch deutet, dann kann sie ja, ich sage es jetzt bitte, wieder nicht böse werden, Bank sondern ein Bänkchen wie euch. Einfach umlegen. Oder? Ihr könnt gar nicht so schnell schauen, wie es tatzt. Ähm, wie, wie seht ihr aktuell die Zukunft, wenn, wenn, wenn Strategen sagen, es gibt zwei Möglichkeiten? Entweder, die, im, vor allem im Ausland, entschulden sich entweder, äh, die, die Länder, indem sie einfach einen Crash machen und, und, und sagen, wir führen von vorne an. Und die anderen sagen, es braucht jetzt einen Krieg, um alles zu Boden machen. Und wenn alles zu Boden ist, dann können wir wieder von vorne anfangen. Alles andere ist gar nicht fassbar. Die Bilanzsummen von den Nationalbanken, von FED in Amerika, von der Europäischen Zentralbank, von der Schweizer Nationalbank ist dermaßen aufgelesen worden, dass eigentlich Experten wissen, es geht gar nicht mehr. So. Wie seht ihr euch in diesem ganzen Spiel? Wie ihr euch positionieren? Und wo seid ihr hier selbstständig? Und wo kommt hier die Reifisbank Schweiz und zeigt euch, was ihr zu tun habt?
2: Und das war jetzt ein riesiger Doris der Volkswirtschaft, das also ist klar. Ich glaube, was, was, was die Ausgaben in der Verwaltung sind, etc., was du angesprochen hast, das ist ein politischer Prozess, da kann ich mich nicht gross äußeren.
1: das andere ist die Wirtschaftsthemen. Äh, Dar darf ich schnell etwas ja. zur Verwaltung sagen, oder? Solange die in der Verwaltung natürlich inflationsgeschützte äh, Salär beziehen, kann man die Inflation nicht stoppen. Weil der Anteil ist, fangen so riesengroß an, dass äh, das nicht mehr funktioniert. Das würde eigentlich bedeuten, dass die Nachfrage muss ja geköpft werden muss. Also eine Inflation kann man ja nur ausschliesslich bekämpfen, indem die Leute plötzlich weniger viel konsumieren. Dann gibt es wieder eine Art der Überproduktion und dann müssen äh, Produzenten mit, mit den Preisen oben runter. Also insofern müsste ich müsst halt da schon Stellung nehmen dazu. Die können das jetzt nicht einfach fortputzen. Es ist einfach ein Bestandteil von dieser ganzen Geschichte und die gehört einfach dazu.
2: Das ist es, so, aber wie gesagt, das ist eine politische Geschichte, wo ich mich nicht wissen. ich komme wirtschaftlich darauf ein. Ihr habt vorhin die, die wahnsinnigen Anstiege der Bilanzsummen der Nationalbanken angesprochen, dass sie natürlich entscheidend gemacht wurden aufgrund, von der, von der, Wirtschafts, aufgrund von der Wirtschaftsentwicklung, die man hat, aufgrund von der, von der Währungsthemen, die man gemacht hat. Die Frage ist für mich auch, und da gebe ich Ihnen recht, wo wir uns stellen müssen, wie kommen wir aus diesem ganzen Thema wieder raus. Oder? Wir haben im Moment die Inflationen, die, die relativ hoch sind, äh, und, und ja, da wir man natürlich die Zinsthematik ein bisschen stützen, wir möchte die Währung können stützen, aber wie wir da wieder daraus rauskommt, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich natürlich auch keine, keine, keine glasige Kugelform. Oder?
1: Aber wenn ich jetzt Sparer wäre, mhm. die haben eine Bilanzsumme bei der Weissen Steine von etwa 2 Milliarden. Und die 2 Milliarden bestehen aus einem grossen Teil aus Spargeldern. Das sind also Leute, die ich den Schweizer Franken anvertrauen und sparen. Und wenn die natürlich nicht mehr geschehen zu bekommen dafür und die Inflation sorgt ab, dann ist die Frage, wie ihr überhaupt die Sparer in Zukunft noch bedienen wollt.
2: Das ist so. Für uns ist es immer noch ein Thema, was haben wir an Kundengeldern, was leihen wir aus. Das ist eigentlich unser Hauptgeschäft, das Zinsdifferenzengeschäft. Das ist es so. Die letzten paar Jahre ist natürlich äh, gerade auf der einen Seite nicht viel gegangen. Auf der anderen Seite, bei der Hypothek, sind die, die Zinsen noch extrem oben herabgekommen. Äh, das ist so. Was man nicht vergessen darf, wir nehmen natürlich Gelder variabel entgegen. Das heisst, unsere Kundengelder sind heute zu 95% auf Kontobasis, wo eigentlich die Zinssätze relativ rasch angepasst werden. Und die Hypotheken, die sind zu 95% 15 Jahre angebunden. Und die zinsarbitrage die Zinsabsicherung, die wird immer wieder vergessen, auch in der Presse. Was heisst, jetzt gehen die kartenzinsen zinsen raus, die Banken verdienen wahnsinnig mehr, aber dass wir uns absichern wenn die Zinsen steigen, gerade die Variable auf den Kundengeldern. Und
1: dass wir total das eigentlich nicht wirklich viel mehr verdienen, das wird vielfach vergessen. Wie sieht das aus mit der Grundmarsche, die ihr verlangt, wenn ich zu euch komme wegen einer Hypothek? Also, ich, jetzt, äh, ich muss jetzt 400.000 Franken haben für ein Haus, das ich kaufe. Ich habe ein Einkommen von 87.000 Franken. Also, ich will jetzt nicht ein Multimillionenhaus kaufen, das hier äh, ein Glasballast ist, sondern ein kleines Häuschen werde ich eigentlich kaufen. Mit, mit was für Zinsen muss ich aktuell rechnen? Sei das lang oder das kurz? Und äh, wie, wie tut sich das zusammensetzen? Also was sind die Grundkosten, wo dir der die, ihr müsst, die, die Schweiz äh, abdrücken und was für eine Marke kehrt ihr nicht drauf?
2: Wie sehen, wir sehen natürlich individuell mit jedem Kunden die Finanzierung an. Wie ist das Ganze finanzierbar? Wie ist das Ganze noch tragbar aufgrund von der Einkommensklasse? Und da ist natürlich auch immer eine Frage, wie viel Risiko sie bereit zu tragen, was Zins Zinsschwankungsrisiko betreffen. Und also der Kunde jetzt? Oder der oder Kunde, ja. ja. Und wenn natürlich der Kunde bedacht ist und sagt, ja, ihm sei wichtig, dass man möglichst lang, möglichst fest den gleichen Zinssatz hat, stellen wir uns jetzt hier junge Familien vor, wo, wo das Budget ein bisschen knapp ist. Die sagen tendenziell eher, wir werden gerne etwas längerfristig abgesichert. Und Wo stehen
1: wissen, wir da jetzt aktuell? Ja, Anfang Mai 2022. Da sind wir
2: bei den 10-Jährigen zwischenzeitlich über 2%. Oder? Und da ist man natürlich, wenn man fünf Monate zurückschaut, noch ein halbes bis dreiviertel mhm. Prozent äh, tiefer gewesen. Also die ersten vier Monate
1: sind die mhm. massiv angestiegen. Aber man hat immer noch Negativzins bei der Nationalbank. Ja, und die Nationalbank weiss ja nicht, wie er aussteigen, vermutlich, weil sie einfach auf DZB schaut, und DZB schaut aufs Fed in Amerika, und wo die Amerikaner her weiss ich nicht, zum lieben Gott oder so. Ähm, aber wie, 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 wie soll das sich zusammensetzen? Ich verstehe es nicht ganz. Oder? Also wir haben immer noch 0,75 minus bei der Nationalbank. Also Spargelder, wenn die überhand nehmen und die sie nicht rausgeben, dann müsste es vermutlich der Raiffeisenbank Bank Schweiz zurückgeben und die Raiffeisenbank Schweiz muss sie wieder bei der Nationalbank deponieren. Und dann, dann knallt es. Und trotzdem tut er jetzt so richtig gehend, wie in diesem Fahrwasserring. Oder? Das Öl wird teurer, das Gas wird teurer. Äh, das wissen wir ungefähr, warum das der Fall ist. Wobei auch das begreifen wir ja nicht ganz. Wir begreifen viel nicht ganz. Äh, und jetzt in diesem Fahrwasserring kommen die Banken und machen genau das Gleiche auch und knallen uns einfach die Zinsen auf. Was für einen Grund gibt es da dazu?
2: Der Grund ist natürlich, weil wir bei der, bei der Nationalbank auch Negativzinsen zahlen. Banken oder?
1: Ja, Aber es zahlt jetzt seit ewig, oder?
2: Ja, rund seit äh, sieben Jahren,
1: oder? ja, das ist die, schon lange, oder? Worden, die verflicksten sieben Jahre. Und wir ja. haben
2: natürlich am Anfang immer ein bisschen ein wenig die Hoffnung, dass alles besser kommt. Und dass die Negativzins-Thematik, wenn ich mich im 15. Jahrhundert gefragt hätte, wie lange bleiben die Negativzinsen, hat auch niemand vorausgehebt, dass das
1: sieben Jahre ist. Also, vor allem Banker nicht, oder? ich haben immer ja, gesagt, jetzt gehen die Zinsen rauf. auf. Ich glaube nicht nur Banker nicht, <lacht> ich glaube allgemein Volkswirten oder die Betriebswirten. Aber, aber wir haben die Frage jetzt nicht beantwortet. Wieso sind wir jetzt bei 10-Jährigen auf 2%? Was ist das für Geld? Das sind eure Spareinlagen, die ihr habt. Also, ihr tut jetzt von der Eifi Soloturn, Entschuldigung, äh, seid ihr selbst finanziert. Ihr habt genügend Spargelder, um die Hypotheken rauszugeben. Und jetzt holt ihr einfach massiv bessere Margen
2: rein, oder? Nein, weil wir die Zinsabsicherung natürlich machen müssen. Also, wie gesagt, die Spargelder, die 1,6 Milliarden, die wir haben, die haben wir variabel. Dort könnte je nach der Zinsentwicklung sein, dass wir in den wenigen Monaten ein Prozent hochgehen müssen. 1,6 Milliarden, das gibt uns 16 Millionen mehr Zinsaufwand, die wir müssen zahlen müssen. Aber die Hypothek auf der anderen Seite sind fest. Das heisst, wir müssen uns gegen steigende Zinsen müssen wir uns absichern. Und die Absicherungen kosten und die Absicherungen sind massiv angestiegen, gestiegen im Verhältnis zu den Hypothekarzinsen. Dort unter dem Strich wird die Marge nicht massiv
1: ausgeweitet. Herr Bertini, ist euch ein Haus bei der Reifise refinanziert?
0: Mein Haus ist bei Raiffeisen Bank Weisestein finanziert, das ist so. Aber ich will vielleicht noch schnell etwas zu sagen. Zuvor. Und zwar ist ja immer jetzt eine Gefahr da, dass man denkt, jetzt bleiben die Marschen bei Raiffeisen Bank stehen, wenn die langjährigen
1: Festhypotheken. Ja genau, das, das, genau, das denke okay. ich eben auch, oder?
0: Nein, das ist eben leider nicht so. Wie der Repropsch vorhin gesagt hat, die ganze Refinanzierung, an hat sich ja bei uns nichts gross geändert. Und wie er vorhin gesagt hat, die Marge ist nur sehr minim. Verändert also das
1: sagt mir ja jeder, oder? Ihr, wenn ich fürs das Radiostudio muss ein Mikrofon kaufen muss und, und dann sage ich, dem, oh, das ist aber teuer, dann sage ich, ja, mal. ja, ja, kein Marsch, nicht Armen. Ich habe also, okay. ja, nicht gesagt, wir
0: haben, wir aber, haben, aber, Arsch, aber wir haben keine Marsch, wir haben ja Marsch, wir leben davon, oder? aber es ist nicht, was ich jetzt wegen dem, wo die Zinsen auf 2% aufgehen, die Welt kann ganz anders aussehen. aber nicht für uns. Oh, also, wow, vielleicht noch schnell, wenn ich da reinhauen hocke. Es sind nicht alles nur Spargelder, die auf die Seite geleitet werden. Wir haben noch ganz viel Gelder, die in Wertschriftenbereiche reingehen, Immobilien, Gold etc. Es ist nicht alles erspart, nur eben auf den Konti und kann verwendet werden. Also
1: sind nicht 2 Milliarden sind die Depots euren Kunden auch dabei?
2: Nein, dass ich ausschliessen Kundengelder dabei, Eigenkapital. Also, das sind reine Spargelder,
1: 2 Milliarden, oder? Und Ausleihen in der Hypotheken, die 1, sich lindern. Ja. 1,4. Milliarden. Das heisst, die, die Sache ist eigentlich super, oder? Das ist genial. Was komme ich über, wenn ich jetzt bei der Eifisenbank 200.000 Franken auf dem Konto habe?
2: Wenn das, wenn das anschaut, das was wir auf dem Konto haben, ist eine 200 Millionen Differenz für uns als Bank. Ist das nicht sehr super mit 0, minus 0,75 bei, bei der Nationalbank? Wir ja, sind im Moment eine Bank, die Bank, wo eigentlich durch das, dass man so eine Refinanzierung haben, leiden. Die Und die hat
1: haben haben viel Zeit. Geld, oder? Wir hat viel Geld. Die wollen kein Geld mehr. Also die haben aussen, an der Bank hat dann angeschrieben. Liebe Kunden, verschonen uns äh, vor, vor dem weiteren Geld, oder wie?
2: So haben wir es nicht angeschrieben. Wir müssen natürlich nach wie vor auf unsere Kunden angewiesen. Aber es ist ja so, und das, ist, das gibt ja auch wirfend ehrlich zu: In grösseren Anfragen kommen Millionenbetrag, die bei uns kein Geld anlegen dann werden wir im Moment, äh, wir im Moment nicht können, außer sind, durch unsere Anlagen oder ihre Depots. Rein. Äh, rein nur auf Sparkonten ist im Moment das Interesse, aber nicht nur bei unserer Bank. Allgemein bei der Bank ist, ist
1: im Moment das Interesse klein, wenn ihr in einen Millionenbetrag kommt. Also Herr Bertini, ich komme zurück zu meiner Frage, ein Haus ist bei der Raiffeisen Weissenstein refinanziert. Äh, wie funktioniert jetzt das? Jetzt geht der Verwaltungsratspräsident, der Hut den Verwaltungsratspräsidenten abziehen und geht zum Herrn Probst und macht äh, einfach vorne am Schalter ein Meeting ab und sagt, ich würde gerne eine Hypotheke holen. Wie, wie läuft das ab, wenn der Verwaltungsratspräsident bei der eigenen Bank geht, eine Hypotheke holen?
0: Das ist nicht ganz so. Ich habe auch meine Kunden beraten, das ist nicht der Probst. Und ich verlange dort genau gleich mit Termin, wie jeder anderen, auch wenn ich etwas habe. Es wird der Termin abgemacht und der geht das in ein ordentliches Verfahren. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn dieser Fall, wo das ein Behördenkredit ist, im Verwaltungsrat kommt, dann gar nicht in Ausstand. Interessenkonflikt Das ist das
1: wenn ihr einen Kredit bekommt, eine Hypothek, dann geht das in den Verwaltungsrat Genau. Hat das mit einer gewissen Höhe von Kredits zu tun?
0: Nein, das hat zu tun mit Behördenmitgliedern. Weil, so ihr,
1: weil ist ihr im Verwaltungsrat so. seid. Ab, ab wann kommt so ein Kredit in den Verwaltungsrat? Gar nicht? Oder, also, kann der Probst aus dem Vollen schöpfen? Einen normalen Kredit, meint er ohne Organ? Nein, jetzt nehmen wir eine Hypothek zum Beispiel wieder. Das jetzt kommt, kommt ein, mit einem Glasballast und braucht es Millionen.
2: Also es ist ja so, dass wir grundsätzlich ein Kompetenzreglement haben, das vorschreibt, an welcher Höhe wer was bewilligen darf. Und, äh, Im Moment kann man sagen, dass wir hier in Solothurn äh, sämtliche Kreditgeschäfte selber bewilligen können. Es gibt gewisse Vorgaben, die unsere Reifisen Schweiz muss geben muss. Aber die Geschäfte, die wir im Moment betreiben, wir machen ja nicht 100, 200 Millionen Geschäfte, aufgrund von unserer Grösse. Die müssen wir alle selbstständig. Äh, die wir alle selbstständig bewilligen. Je nach Kompetenzstufe natürlich. Herr Bertini,
1: wenn man die jetzt vergleichen mit einem UBS zum Beispiel. Eine UBS ist international, die sind in China, die sind in Amerika und die sind auch in Solothurn, tatsächlich und haben ganz hoch diversifizierte Geschäfte. Die einen laufen ein bisschen besser, die anderen laufen nicht so gut, aber die haben wieder mega gute Abschlüsse gemacht, die UBS im Q1 2022 haben auch einen satten Abschluss 2021 hergebracht. Jetzt als Reifise Bank könnt ihr ja viel weniger diversifiziertes Geschäft machen. Wo kommt denn eigentlich die Marsche wirklich her bei euch? Also, wenn ihr am Schluss halt ja gleich Geld verdient, wo kommt das her?
0: Oder damit definieren unsere Strategie, welche Bereiche was wir investieren wollen, wo wir tätig sind. Und ja, wir können nicht zu so den internationalen Geschäft, wie das ein UBS macht. Unsere Geschäfte ja. sind regional, wie es der Herr Propsch vorhin gesagt hat. Spargelder reinnehmen, Hypotheken ausleihen, aber selbstverständlich nicht nur im Privatkundensektor, sondern wir leben vor allem auch von den Klein- und Mittelbetrieben, wo wir hier im Jura Südfuss ganz viele erfolgreiche Firmen haben, wo wir mit zusammenarbeiten und das ist sehr ein sehr interessantes Spektrum. Wo wir das auch sind betreiben. Firmenkredite
1: jetzt. Also
0: Firmenkredite, Firmenhypotheken, einfach zusammenarbeiten mit Gewerbebetrieben und mit Klein- und Mittelunternehmen.
1: Ver vermutlich ist ja das Sagen und Flucht zugleich, oder? Also wenn man sieht, was zum Beispiel die in im Ausland ablösen, ist ja halt immer wieder mal eine Katastrophe. Oder? Dann kommt plötzlich eine Rechnung ins Haus, so in einem grünen her über 2,5 Milliarden, was irgendwie noch immer wieder äh, veruntreut, oder wie man dann mal sagen hey. Und die Gefahr ist bei euch eigentlich nicht gegeben. Also, bei, bei euch ist, ist es mehr, mehr gegeben, dass die, die Region langsam ein bisschen ins Schlottern kommt, ins Zittern kommt. Und äh, wenn, wenn wir die Region Solothurn anschauen, wenn man in Zürich ist, und man geht dann auf eine Party. Das passiert mir ab und zu, oder? Und dann äh, fragst du, woher kommst denn du, oder? Ich kann dich nicht so richtig zuordnen vom, vom Dialekt her. Und sage ja, hey, von Solothurn, klar. Und er sagt er, uff, ich komme gerade eine Schweissperle rüber, oder? Also irgendwie haben wir es immer wieder geschafft, sich das politisch oder wirtschaftlich, irgendwie unseren Namen ein bisschen, ein bisschen nicht so gut zu vertreten. Und umgekehrt sagt dir jetzt, ja, wir haben tolle Firmen am Jura Südfuss, wie erklärt ihr den Gegensatz? Also wir haben im ausserkantonalen Bereich nicht so einen guten Namen. und Umgekehrt sagen die eigentlich, Mol, du bist super, oder? wir machen ja gutes Business mit diesen Firmen.»
0: also Ich bin ein grosser Fan vom dualen Bildungssystem. Und wir haben hier, eben hier sehr viel produzierende Firmen. Wir haben auch noch das Handwerk gelehrt. Und ich bin überzeugt, dass es nicht nur Dienstleistungen gibt wie Banken, sondern eben, es gibt noch die verarbeitende Industrie, es gibt noch das Gewerbe, das ein fester Anker ist, hier bei uns da in unserer Region. Und ich bin so fest überzeugt, dass es ein starken Anker ist, Das ist
1: fast mein 100. Interview, das ich jetzt in den letzten dreieinhalb Monaten durfte machen. Ich könnt euch ausrechnen, wie viele Stunden es darauf gegangen sind. Und da habe ich natürlich ganz viele Gemeindepräsidenten, ja fast jeden Gemeindepräsident, schon dürfen begrüssen oder Stadtpräsident begrüssen. Und das Wort «strukturschwach» – ich kann euch sagen, ich habe es fast nicht mehr hören – ist eigentlich jedes Mal wieder gekommen. Und zwar jedes Mal, wenn ich Sie gefragt habe, dass, ihr wisst, dass ab dem September ungefähr der Kanton Solothurn am Tropf von, von, von der Eidgenossenschaft hängt, dass wir etwa 500 Millionen Euro kassieren. Und irgendwie spricht das schon gegen uns, oder? der Kanton Bern, mit weit über einer Milliarde. Mir nicht, also auch nicht schlecht, mit, mit, mit rund 400-500 Millionen, ich glaube, ich, ist näher über 500 Millionen. Und umgekehrt seid ihr wieder eine Regionalbank, die genau in dieser Struktur und schwachen Szene ist und sagt, eigentlich toll.
0: Also ich bin schon der Meinung, das, ist, das sehen wir ja auch, also wir haben florierende Betriebe, die zahlen auch anständige Löhne. Das ist nicht immer so, klar, wir können nicht sagen, wie mehr als mir in Osten geht, sieht das anders aus, aber wir haben hier bei uns gesunde, anständige Löhne, die wir zahlen, sei es in der Industrie, sei es im Gewerbe, aber auch auf der Bank. Und das sind nicht die übersetzten Löhne, die man immer meint, äh, ja, die Starlöhne werden an allen Orten gezahlt, sind Angebot und Nachfrage, das wird bei uns eigentlich allen Orten. Dort, wo ich ein bisschen involviert bin, sehe ich das. Wir zahlen anständige Löhne. sind also nur eine Bank, sondern allgemein. Das führt dann auch zu Steuern. Aber die Basis ist ein gutes Handwerk, eine gute Industrie. Dort wird Geld verdient, das wird eingesetzt. Es braucht Banken dazu, um Geschäfte zu machen. Der Zyklus muss auch verlaufen. Das ist ein Prozess.
1: Warum sagt mir der Gemeindepräsident XY, Katastrophe, wenn diese Initiative, jetzt im in wir durchkommt, dann können wir ganz das Trolllädchen und Türen zu machen und sämtliche Schalter zu machen, weil es hat kein Geld mehr, hat, um unsere Gemeinde überhaupt am um Leben zu erhalten. Und dann kommt wieder das Wort Strukturschwach. Also ich habe jetzt dürfen, zum Beispiel Aarau er hatte der hat das glaub, nicht gesagt, aber der Kränkner, also der, der François Scheidegger. Und, und äh, ein zweite, der ist, war äh, seine Staatsschreiberin. Sehr amüsantes äh, äh, Interview ist das. Gesehen. Also, wie kann man Strukturschwäche überhaupt mit dem in Verbindung bringen, wie dir sagt, es ist eigentlich toll, es ist eigentlich gut? Irgendjemand, irgendjemand sagt nicht die Wahrheit, oder?
2: Das kann ich und wollte ich auch nicht beurteilen. Was ich einfach feststellen ist, dass unsere Region auch Wittenböde gemacht hat im, im Raum Zürich. Unsere Region, wie das es vorhin gesagt habe, die will. Wird, Falsch eingeschätzt, schätzt, schweizweit von mir aus, das sieht man auch in der Studie. Der Eura-Südfuss wird immer aus sehr schwach eingeschätzt. Klar, es ist so, wir haben, wir haben den Durchschnittslohn, das sehen wir auch auf der Bank. Äh, also bei unseren Kunden schlussendlich, der Durchschnittslohn ist tiefer als in, in Zürich. Das gibt mir jetzt aus Bank natürlich gewisse Problematiken, ihr könnt euch das vorstellen, unsere Durchschnittshypothek liegt bei 500'000 Franken, die äh, wir betreuen, und in Zürich ist das etwa beim Dreifachen. Aber ich brauche die gleiche Anzahl von Leuten, die schlussendlich die Kunden betreuen. Und das, diesbezüglich, geht das nicht. Auf dort merke ich natürlich die Strukturschwäche von unserer Region. Aber sonst bin ich natürlich auf der Linie von EPT, und ich sage, wir sind sehr attraktiv, wir sind sehr heterogen, sei es in der Produktion, in der Industrie, in der Dienstleistungsbranche. Und das wäre gegen ausser vielleicht auch ein bisschen zu wenig vermarktet. Das kann ich zu wenig beurteilen.
1: Wir haben in der Covid-Zeit sehr viele Firmen, gehabt, die, die Geld gebraucht haben, die, äh, die Kredite angenommen haben. Äh, man man durfte Kurzarbeit machen, man hat Geld bekommen. Und man geht jetzt davon aus, dass die Konkurssituation wird ansteigen wird, dass es ein bisschen giftiger wird. Im Und äh, wie, wie Angst habt ihr, dass das zu Ausfällen führen könnte? Da habe
2: ich eigentlich weniger Angst. Wir kennen unsere Kunden sehr gut. Wir sind ja sehr nahe, auch gut vernetzt mit unseren Kunden. Die, die wir, wir Anfragen bekommen haben, ist ja so, dass wir nur noch Hauptbankkunden die Covid-Kredite rausgegeben haben. Das heisst, 90% von diesen Covid-Krediten, die wir rausgeben haben, von diesen 162 Stücken jetzt bei uns, äh, da kennen wir Kunden. weil wir vielfach natürlich
1: auch schon ein bisschen die der sind finanziert. ja nicht das Problem, weil die sind ja durch den Bund garantiert.
2: Was Sie also wenn das ausfällt,
1: garantiert? können wir das Geld trotzdem genau. wieder zurücküber. Genau. Aber jetzt haben wir ja sonst laufende... Gelder, die draussen sind, oder? Und wenn so eine Firma plötzlich nicht mehr zahlen kann. Und das stimmt. Ich glaube, Solothurn hat übermässig viele Konkurse in den letzten paar Wochen gegenüber den anderen Kantonen. Äh, habt ihr da schon irgendetwas gemerkt?
2: Wir haben selber auf der Bank diesbezüglich noch nichts gemerkt. Klar, haben wir aus den Covid-Krediten vielleicht zwei, drei Positionen gehabt, wo, wo, wo sie Konkurs gegangen, wo wir auch die Bürgschaft haben müssen ziehen müssen Die Frage ist natürlich, wie lange hätten die überlebt, wenn sie den Covid-Kredit nicht bekommen hätten? Wären die nicht eher vor zwei Jahren Konkurs gegangen? Also mir sieht schon, von mir aus das sie so ein bisschen wie eine oder? Die Covid-Kredite haben zum Teil diesen Firmen aus Überleben gesichert, äh, aber die wären schon vielleicht auch 21 oder 20 bereits Konkurs gegangen. Ich habe, jetzt nicht, ich habe jetzt nicht den Eindruck, unserer Region ist ein wahnsinnig äh, grosser Anteil an zusätzlichen Konkursen, die wir haben. Zu welchen Gründen, wie man schlecht geschafft wird, also, wir haben sehr seriöse und sehr gut schaffende Firmen.
1: Ich, ich habe jetzt so eine Gegenposition zu den Banken eingenommen und jetzt will ich schnell etwas drehen. Und zwar, ähm, wenn wir beobachtet haben, was in den letzten paar Jahren äh, passiert ist, dann kann man fast sagen, es ist am Ast gesagt worden, wo wir selbst drauf sitzen. Und wenn ich ehrlich sein muss, ich bin ja mega froh um eine Bank. Es wäre ja eine Katastrophe, es gibt keine Bank. Also, eure Kunden sagen genau das Gleiche. Zum Glück gibt es diese Bank. Irgendwie geht eine Schere auf. Also, man hört von einem Banker und sagt, ja, pff, dieser Banker hier, oder? Katastrophe. Oder? sie, sie es irgendein Verwaltungsrat von einer Rosbank, der ganze neun Monate hat und ein paar Millionen abschleppt. Äh, äh, einfach irgendwie hat man so das Gefühl, Presse, Bernsee, Radio, also da gehöre ich Aktiv Radio» nicht dazu, weil Aktivradio, Radio» ja positiv und negativ ist, äh, äh, hat es fertig gebracht, dass wir uns einfach schlecht fühlen, wenn wir, wenn wir Banken gehören. Und dabei ist das ja genauso staatstragend wie Kühe und, und Jockey. Also, wie hätte es so weit kommen können, dass Banken von einem Top-Level in den 60er, 70er Jahren jetzt abgerutscht sind, 40, 50 Jahre später, zu den Baumännern der Nation. Ja, wir haben so Geschichte
2: anschaut, seit dem Jahr 2000, nach einer no finanzkrise Es hat natürlich schon gewisse Böcke gegeben, die die Banken selbst geschossen haben, wo ein bisschen selber müssen, äh, zuschreiben müssen, dass das Image heute nicht mehr das Beste ist. Äh, bekannte Banker hätten ja mal gesagt, sie von gleich gut wie irgendwo eine äh, von einer Banker. Das werde ich nicht gerade so bezeichnen. Aber, äh, ja, gewisse Böcke hat man auch selber gemacht aus der Bank. und ich glaube, da musste man auch daraus lernen, äh, überhaupt das Grosse oder kleine Banken sei schlussendlich gewesen. Aber Simic das das ist das, dass das wir immer wieder das merke ich auch bei unserem Nachwuchs, also wenn ich schaue, wie viele Bewerbungen wir früher bekommen haben, für eine lernende Stelle zu besetzen und für zu ins und wie viele von den Lernenden, die noch rauskommen und in der Bankbranche bleiben, hat
1: das schon massiv abgenommen Simic. Also jetzt die bei Reifiser Bank hat natürlich ein ein Mann vorne weg hat das ist der pierre Vincenz, der eigentlich in jeder Show am Fernsehen auftreten ist und immer schön braunbrannt ist und, und als dieser Mann war, der die Reifisenbank äh, stabilisiert und groß gemacht hat. Und heute ist er der Baumann der Nation. Er ist, glaube ich, vor drei Jahren und neun Monaten ist er mal vom untersten Amtsgericht verknackt worden. Und das wird ja nachher weitergehen. Ähm, wie ihr glitten unter dem Seid ihr, seid ihr von den Leuten ständig angesprochen worden? Oder wie man heute so schnell steigen kann, kann man auch
2: so schnell fallen. Das ist natürlich das Thema. Wir sind auf die Thematik Piri Vincent sicher immer wieder angesprochen worden. Wir müssen auch so erklären, was wir hier vor Ort sind. Reifisen Bank ein äh, Was ist St. Gallen außen? Bei Reifisen Schweiz. Los. Und ich glaube, die Differenzierung können unsere Kunden äh, sehr gut können, können auseinanderhalten. Und so ist es eigentlich bei uns auch nicht so grossen Themen gekommen,
1: Am Stand ist es ist natürlich immer wieder diskutiert worden. Äh, der, der Pierin Vincenz als, als Figur ist halt schon da gesehen, wo drei repräsentiert hat. Ich glaube, es hat niemand in der Schweiz, wenn er, wenn er im Logo vorbei gelaufen ist, drei Bank, dann hat es gerade oder? Und dann hat man irgendwie äh, eine Schweizer sehr wala Prominenz, gesehen mhm. und dort wer ist als Gast auftraten, das der Brunbrönti, Pierin Vincenz. Jetzt hat ihr noch eine ganz andere Frage zu dem Bereich. Ich weiß, ihr dürfen nicht groß Stellung nehmen. Das sind immer in laufenden Verfahren. 11.000 äh, Mitarbeiter von der Reifisen Bank dürfen keine Stellung nehmen. Das ist ziemlich viel, oder? Da, da kann ich ja fast nicht immer mehr fragen. Äh, aber aber wie, wie, wie sieht das wirklich aus? Also der Schaden, wo ja immer noch sehr umstritten ist, der ist ja der vielleicht. Ich sage jetzt, ich sage jetzt eine Zahl. Ob die stimmt oder nicht, ist vielleicht bei 20 Millionen, oder? Und ob das der wirklich Schaden ist, gesehen. Wenn er gleichzeitig vielleicht 300 Millionen gebraucht hat, oder? dann wäre es ja im Prinzip äh, äh, fast das Trinkgeld, das er bekommen hat. Also da ist man richtig moralinsauer, ist man da dahinter oder? und hat man Mann fix und fertig gemacht. Und gleichzeitig gehen andere Banken und verdätschen Milliarden in irgendwelchen ausländischen Fonds rein. Und das ist schnell ein Sturm im Wasserglas. Die äh, Geschäftsleitung es wird ja vielleicht nachher, äh, wird nicht äh, abgewunken an der Generalversammlung. Das kann auch noch passieren. Die Frage ist, ob überhaupt noch etwas passiert. Aber eigentlich ist es doch eigentlich übel. Wir, wir sind doch eigentlich üble Menschen auf eine Art. Oder? Also wir steifen uns auf einen, versteifen, und da hauen wir. Und wenn es stehen, steht, sind wir noch trampeln. Und irgendwo gibt es gewisse Könige, die kommen wir schnell aus Portugal oder irgendwann die schnell ein paar Millionen auf ihr Konto überweisen und haue es wieder ab. Also eigentlich ist ja das um Faktoren verwerflicher als das, was der Jetzt nochmal, ich kenne natürlich alles nur aus der Presse, oder? oder aus dem Fernsehen, oder aus dem Radio, oder wo auch immer, oder? Oder aus dem äh, Paradeplatz, oder wer auch immer. Also, mehr weiß ich auch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man sollte einmal jetzt von Gegenposition nehmen und man sollte dann Pierre und Vinzenz die Chance geben, eigentlich, eine Aufstellung zu machen. Das macht ihr ja, wenn ihr ein neues Auto anschaffen, oder? Die macht ihr das auch. hat links im Excel Plus und rechts hat er Minus, oder? Und dann sagt ihr, ja, ich will Elektro. Oder? Ich der keine Elektro, also raus und so weiter. Also, und das Letzte kommt bei etwas mehr Plus raus und, und weniger Minus raus. Warum ist das bei Pierre Vincenz nicht passiert? Warum hat man diesen Menschen dermassen kaputt gemacht?
2: Ja, da, ich glaube, da wir muss man schon ein bisschen Das ist bezüglich. Ich meine, man darf nicht vergessen, ihr habt es vorher richtig gesagt, grundsätzlich zum, zum Verfahren dürfen wir nichts sagen. Was man nicht vergessen ist natürlich, was der Pierin Vincent aus äh, für die Graifische Gruppe gemacht hat. Er hat es vorher gesagt, er hat von einer Verstaubte Bank ein bisschen, mit einem verstaubten Image zum Nummer 3 heute gemacht. Und das wird vielfach vergessen, wie das überall vergessen wird. Sobald ihr etwas toll macht, dann tut man dann schnell eine Minute auf die Schulter klopfen. Zehn Minuten später ist es vergessen. Sobald jemand etwas macht, das nicht so gut ist, dann reißt man das irgendwie, weiß ich nicht wie weit, ab. Und fragen und tut das alles äh, seitens äh, der Presse zum Teil auch noch hat, Konto. Also ja, zu den letzten Punkten die ich habe, kann ich keine Stellung nehmen. Ich darf immer nicht vergessen, was, was, was
1: die Leute auch gemacht haben. Nicht, was zum Schluss noch mal... Genau, so aber so es ist Moral. Und Moral ändert sich über die Jahre hinweg. Und äh, Andere ist wirklich recht. Und wir werden es gesehen, dass nehmen wir an, das wird jetzt an kantonale Gericht weitergehen. Und dann wird es vermutlich auch noch ein Bundesgericht landen. Und dann wollen wir schauen, dann, was wirklich noch hängen bleibt und was nicht.
0: Kann ich da vielleicht noch schnell etwas sagen dazu Sehr, sehr gerne. Ich meine, wir sind lokal tätig, wir sind schweiztätig. Ich meine, unsere Mitbewerber sind vor allem im internationalen Geschäft tätig und der sieht es natürlich ein bisschen Angst aus. Das, was vor Ort passiert, das wird immer mehr verurteilt oder? und wir sind eine Genossenschaft und die Genossenschaft hat einen hohen Anspruch an gewisse Kriterien und ja, es geht auch halt Angst aus, ob das eine international tätige Firma ist oder ob das halt jetzt eine reifisiere Bank, wo lokal bodenständig
1: ja. Da, da habe ich jetzt gerade eine Frage dazu, genau zu diesem Thema. Ähm, merkt ihr, dass die Zulauf hat bei den, bei den, bei den Reifenbanken? Also ge, ge, äh, finden, finden die Schweizer das eigentlich langsam, aber sicher verwerflich, wenn irgendeinem ausländischen Fonds ein paar Milliarden verdätscht werden und dann gehe ich nachher zur Bank und der erklärt mir, wieso also jetzt 0,1% mit der Hypothek muss raufgehen. Dann da versteht man die Welt nicht mehr, oder? dann kommt man einfach schlichtweg weg. Daraus. Also habt ihr gemerkt, dass der Zulauf von Kunden, wo, wo, wo die diese Banken eher verlassen und, und eher Bodenständige suchen, bei euch?
2: Wir haben das insbesondere während der Finanzkrise gemerkt, 07, 08, Lehman Brothers Pleiten etc. Also dort war natürlich auch in der Presse von den, von den internationalen Banken. Dort. Wir haben einen, Zuwachs oder einen Zuspruch der Kunden gemerkt, äh, aber jetzt im Moment merkt man das nicht mehr so. Ich glaube, Mal, mal ein bisschen schauen, ob, ob die Corona-Zeit oder allgemein die Zeit im Moment die Leute nicht ein bisschen verändert hat, was solche Themen anbelangt. Und man früher vielleicht noch gesagt hat, da gehe ich jetzt aus Prinzip nicht mehr her oder dort gehe ich her aus Prinzip. Und heute muss ich leider immer wieder feststellen, dass einfach nur noch das Fünf im hosen zählt bei den Leuten. Egal, ob das schlussendlich Zoloton produziert wird oder ob das irgendwo in, in, im Osten ausproduziert wird oder was auch immer. Und ich denke, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Das hat jetzt auch die Corona-Zeit ein bisschen gezeigt, dass wir uns wieder auf unsere Werte konzentrieren, wir zurück in die Schweiz kommen und, und auch wissen, was wir eigentlich voneinander haben.
1: Und nicht nur, wenn man immer das hingerste Fünfe im letzten Hosen-Sack zählt. Silvio Bertini, mir nimmt noch etwas Wunder zu eurer Liste von VR-Mandaten, die ihr habt. Äh, also ich fange mal an, eben VR-Präsident, Reifisenbank Weissenstein, das haben wir jetzt zur Genüge gehört. Nachher ist der VR-Präsident vom Velodrom Grenchen, Hat das übrigens die Reifisenbank finanziert? Velodrom?
0: Das hat die Reifiser Bank nicht finanziert. Und die ist sie trotzdem und die sind
1: trotzdem Verwaltungsratspräsident geworden? Und
0: ist trotzdem Verwaltungsratspräsident geworden. Das ist ein wichtiges Kriterium. Also das heisst,
1: ja. müsst, wenn ihr dort neu hypothetisieren, wollt, müsst ihr zu einer anderen Bank gehen und schnell gehen nachfragen?
0: Das muss ich nicht, aber wir ist offen. schaffen, ist offen für alles, wenn wir auf Dreyfisen zugehen würde, ich Ausstand. Was, was hat
1: das Velodrom gekostet insgesamt, was bis heute gebaut worden ist? Und bis heute?
0: Das Velodrom hat ca. 26 Millionen Euro gekostet.
1: Und äh, der Andi Reiss, ja, äh, von der FOMAC damals, oder? Ist der, der, der Spiritus Rektor. Er hatte seine Firma, seine Velo-Firma. Velo äh, er hat ja primär hergestellt. Velo war wahrscheinlich mehr so ein Hobby. Gewesen. Und nachher kam ihm die Idee, gekommen, dort so ein Velodrom herzustellen. Eine europäische Leuchte ist ja das. das ist, glaube ich, das schnellste äh, Velodrom von Europa. Die Sportler kommen extrem gerne dort her. Ähm, wo der Mandiris gestorben ist. Ist das ein Problem nachher?
0: Nein, da man im Vorfeld das eigentlich gut rechtlich absichern über die Stiftung das Velodrom hat ja eine Sitzung ange, da bin ich Verwaltungsratspräsident, aber oben ist eine Stiftung, Dort ist der Stiftungsratspräsident. Das ist natürlich im Family Office vom Andi Reis, ist das vor allem daheimen. Und dort hat man natürlich geschaut, was auch ein Tag X nach dem Tod von Andi Riesenheit. Also Ist die
1: Stiftung dermassen gut alimentiert, dass ihr ruhig schlafen
0: Ich habe ruhig geschlafen, sehr ruhig,
1: ja. Ist das äh, öffentlich bekannt, wie die Stiftung alimentiert ist?
0: Oh, ist das öffentlich bekannt? Äh, ich habe einfach so viel dazu zu sagen. Wir haben Grenzen, das Velodrom, Suisse. Das ist auf gesungen. Beine. Wir haben schwere Zeiten in den letzten zwei Jahren. Wir waren dort auch auf gewisse Gelder angewiesen, wie in jedem oder. Also vom
1: Bund oder jetzt von der Stiftung?
0: Vom Bund. Vom Bund, wo wir natürlich auch Gelder gebraucht haben. Und ja, wir haben es vorhin gesagt, es man viele Nationalmannschaften zu uns trainieren.
1: Sind die Gelder vom Bund, sind das affen und beträge Oder hat er wie jeder Normalsterbliche, einen Covid-Kredit aufnehmen?
0: Das sind Affen-Pertü-Beträge.
1: Also es ist wie, wie die Isokrierer und, und Fußballer und so weiter und so fort, wo Geisterspiele machen und keine Eidritte mehr hatten. auch die sind ja vom Bund äh, aufrechterhalten worden.
0: Genau, aber wir müssen natürlich sehr strenge Richtlinien müssen erfüllen und also es ist nicht einfach, wir anleiten können alle schicken schick mal, sondern es ist effektiv ein lange Prozedere. Gewesen.
1: Also jetzt gehen wir weiter in der Liste, Herr Bertini, wir werden jetzt VR-Präsident von der Ausgleichskasse Solaturn AK, ist Ausgleichskasse, oder? Genau. Also im Volksmund AHV? AHV, ja, AHV. -So, ja. Genau, weil von einem Schweizer Solothurner Bundesrat in den Weg geleitet worden ist, vom Bundesrat Stampfli. Äh, selig damals. Äh, was macht der VR-Präsident der AHV Solothurn?
0: Wir sind Aufsichtsbehörde von der Ausgleichskasse und von der Invalidenversicherung. Die Invalidenversicherung übernimmt viele Aufgaben das BSV als Bundesamt für Versicherungen. Gegen bei uns, bei sie sind wir effektiv Aufsichtsorgan. Wir sind für die Organisation zuständig, eben das, was ein Verwaltungsrat zu machen hat. Ihr
1: ja. sind ja primär tätig als Finanzchef und Human Resource Mann in der Mavatec. E Ehemals Max Wullimann und Galvano Wullimann. Ist, ist das eine Fusion? Gewesen, oder, oder wie ist das zusammengekommen?
0: Nein, das ist eine Holding. Hat man dort Beteiligung? Zugekauft und das ist rein unabhängig.
1: Das ist ein 70%-Job, den ihr dort genau. oder also Job. Das stellt ihr immer so respektierlich ein 70 Stell, ähm, Kann man das als Manager? Ich frage mich das manchmal, oder? Die, die gehören ja in die Geschäftsleitung, rein. die sind für das Personal zuständig, die sind für die Finanzen zuständig. Gut, die Finanzen sind nicht. kein Problem, die holt die bei der Reifisenbank. Aber äh, wie, wie ist das äh, anzuschauen, 70 also wenn ich einen Manager hätte bei mir hätte, dann würde ich dir nie 70 Prozent anstellen. Sondern dann sage ich, Kollege, du musst mit mir durch dick und dünn durch, oder? Du darfst ja schon mal äh, drei Tage Ferien machen, das ist mir eigentlich gleich. Aber dann, wenn es brennt, dann kannst du nicht einfach zweieinhalb oder drei Tage zu mir arbeiten, sondern dann die, die brauche ich dir mit Hut und Hör.
0: Das ist genau so. Man muss einfach unterscheiden, Theorie und Praxis. Oder? Theorie ist die 70 Prozent. Die Praxis ist immer 100 Prozent. In diesem Mandat, das die man am meisten brennt, muss man halt Zeit zur Verfügung stellen. Und das weiß man, wenn man so ein Mandat annimmt. Ja, sehr gute Mitarbeitende in den Firmen und von dem her klappt es tiptop.
1: Wie, wie seid ihr zu all diesen Verwaltungsrotsmandaten gekommen? Was war also zuerst? Es war immer, immer das Huhn oder das Ei. Sie waren zuerst in einer Geschäftsleitung in gesehen, und dann dank der äh, äh, Geschäftsleitungskontakte seid ihr die Verwaltungsräte hineingerutscht? Wieso habt ihr die bekommen?
0: Ja, ich war in einer Geschäftsleitung gewesen, und nachher ist vor allem das erste Mandat Reifhisen gekommen. Ich habe dort intensiv Weiterbildung betrieben in diesem Bereich mit CAS. Und eigentlich...
1: CAS ist was?
0: Äh, einfach eine Weiterbildungsform, die es effektiv... Um die Verwaltungsratstätigkeit gegangen ist. Sie also,
1: haben eigentlich das angestrebt. Sie haben im Prinzip die Idee gehabt, ich werde in Zukunft mehr Verwaltungsräte annehmen, Mandate annehmen.
0: Genau, das ist, das ist das Hauptziel, was man klar sagt. Ich werde meine Tätigkeit, in meiner Aufgabe abschrauben, auf die 70 Prozent und werde mich diversifizieren. Wo Finanzen, HR, Strategie, ja, das hängt alles zusammen.
1: Wo, wo seid ihr zuerst gewesen? Was war das erste Verwaltungsratsmandat, das ihr bekommen habt?
0: Eben, das war Reifenisenbank. Eben jetzt genau. Genau.
1: genau. Die Banken die kommen ja auf, auf einen zu und sagen: Hey, dort habe ich einen Kunden und äh, der sucht der Verwaltungsrat. Äh, wie wie wäre es, oder? Jetzt war ja tatsächlich das Reifenisenbank-Verwaltungsratsmandat zuerst gesehen und die anderen sind nachher äh, dazugekommen. Das klingt schon ein bisschen nach äh, Bank, hat ein bisschen geholfen.
0: Nein, das muss man klar differenzieren, sonst ist man auf einem verlorenen Posten. Also in all diesen Mandaten ist für mich das oberste Prinzip Interessenkonflikt. Ich muss das so trennen, sonst ist ich Ausstand. Also von dem her gibt es dort gar nicht so Das wäre am falschen Ort. Es geht rein gerade über Qualität, über Fachkenntnis.
1: Also jetzt, gerade, wenn wir noch mal ganz, ganz kurz über den Fall pierre zwei reden, Moral oder Recht. Auf jeden Fall, die Moral hat ob besiegt und hat gesagt, das ist eine Sauerei, das ist nicht in der Ordnung. Die Gefahr, wenn man ja in vielen Verwaltungsräten ist, also wenn, wenn man so viele Töchter der Vater ist wiederum, dann kann ja schon das eine Mal oder das andere Mal ein Konflikt ausbrechen. ohne vielleicht, dass man es gerade oder gerade weiss, also die geht vielleicht nicht in den Ausstand und indirekt hat es noch einen, einen gewissen Einfluss. Seht ihr hier eine Verschärfung, die im Moment abläuft, gegenüber noch vor 20 Jahren?
0: Da bin ich überzeugt, wenn man vielleicht zurück schaut, sind so v mandate früher vielmals vergeben worden, ja, ich kenne dich, du kennst mich, etc. Ich glaube, heute Nein, ich bin überzeugt, heute muss das anders gehen. Heute muss man das über Fachkenntnis, heute muss man die richtigen Leute am richtigen Ort haben. Die Verwaltungsräte müssen mit Fachkenntnis besetzt sein und nicht mit Kollegen und Die Diese Zeiten sind, glaube ich, Das hat man gemerkt.
1: Herr Probst, ihr seid Geschäftsleitungsmitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung, der Raiffeisenbank wiesestei Was war der Werdegang von euch? Seid ihr zuerst mit einer anderen Bank gesehen? bevor du hier Big Boss
2: Ja, ich habe den klassischen Weg gemacht vom, vom Lehrling auf einer Bank, wo ich Banklehre gemacht habe. Vor knapp 25 Jahren bin ich dann darauf
1: gearbeitet. In welcher Bank habt du gelernt? Auf einer Solothurner Regionalbank. Also bei der Regiobank, oder bei der, der Regiobank. Genau, Regio die hat damals nicht noch nicht Regiobank geheissen, Mal oder? Maldi hat damals schon Regiobank geheissen. Schon Regiobank ja, ja, Ich also. habe rufen
2: mich nachher hochgearbeitet, äh, habe nachher diverse Weiterbildungen betrieben, bin nachher auch auf, äh, auf andere lokale Banken gegangen. Das war mir immer wichtig, dass ich im Raum Solothurn tätig Zu wem seid ihr dann gegangen? Ich bin dann nachher auf die Berner Kantonalbank gegangen. Also die ist dann in Solothurn schon gesehen? Die ist dann neu auf Solothurn gekommen, zwei, 2002. Und der hat man euch geholt, weil der, der Stefan Gerber hat dringend Leute gesucht, oder? Stefan Gerber hat zum mal einen Firmenkundenberater gesucht und ich durfte dort noch das ganze KMU-Geschäft aufbauen während acht Jahren und habe mich nach der noch weiterentwickeln und weiterbilden hat er nachher dreijährige Stars gemacht in der Immobilien und Treuhandbranche gemacht und bin nach 2011 zur Raiffeisenbank Wandflur dazu gekommen aus, aus der Leitung Kredite hat dann den ganzen Kreditbereich. geleitet die gehört nicht zu der Solidon nicht zu Wandflur das ist eine Fusion gewesen 2016 zwischen der Raiffeisenbank Solidon Raiffeisenbank Wiesestein und Raiffeisenbank Wandflur zur heutigen Raiffeisenbank Wiesestein also Wandflur ist neutralisiert worden Wandflur hat dazu mal aus übernommen und wir haben eine Namensänderung gemacht, wir das ganz korrekt sagen. Will. Und bitte dann nach 2018 aufgrund der Pensionierung von meinem Vorgänger bin ich noch
1: Vorsitzender Das soll ja noch speziell Wandflur, oder? Ich ändere vor der Flur und dann bin ich noch an der Wand, oder? Also wie ist der schön, irgendwie? Das ist Ansichtssache, oder? Da habe ich keine Stellung genommen. Genau. Also die sind eigentlich sogenannte Turbänker oder? Ich bin mehr
2: oder weniger Turbänker
1: Und ich könnte mir das auch nicht vorstellen, aus der Region wegzugehen.
2: Nein. Also, Zürich
1: hat, ruft nicht.
2: Nein, es hat gerufen. Wir haben auch Jobangebote im Raum Bern, Naral, Zürich bekommen von den Weiterbildungen. Aber ich bin relativ. Lokaltätige, es freut mich dass hier in der Region können tätig zu sein. Wir haben hier ein Netzwerk, wir haben hier eine Bekanntheit, wir wissen, wie die Leute ticken und funktionieren. Und das suche ich auch ein bisschen bei meinen Leuten. Also einer örtlichen Raiffeisenbank suche ich natürlich auch Leute, die möglichst äh, aus der Region sind. Wenn ich einem sage, du musst auf Flumental muss man dann nicht zuerst Google Maps auftun und schauen, wo Flumental ist, sondern ich suche auch dort regionale Leute, äh, sodass man nachher auch weiß, von was man redet, wenn man vor Ort ist. Äh,
1: wann habt ihr das erste Mal von Aktiv Radio gehört? Muss ich da jetzt ehrlich sein? <lacht> das ganz, Zuerst, bei bei Aktivradio ist man immer, immer ehrlich. ehrlich. Immer ehrlich ja. Das
2: erste Mal von Aktivradio habe ich gehört, als man den Herrn Weiss angeleitet hat und gefragt hat, ob ihr ein Interview machen
1: Was hat er denn gemacht? Er hat gesagt, was ist jetzt das?
2: Nein, da ich der Herr Weis aus der Region gekannt haben, hat mich natürlich aufgeklärt, um was es geht und wie die Interviewformen hier passieren und wie das funktioniert. Aber ich habe haben natürlich noch schon ein bisschen schlau gemacht äh, über Aktivradio. Äh, was machen Sie?
1: Und was ist so euer Gefühl über Aktivradio? Auch ganz ehrlich? Oder? Auch
2: ganz ehrlich? Ja, 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 klar, klar, klar. Also müssen
1: bisschen <lacht> hart im, im Einstecken. Dem müsst ja auch jeden Tag einstecken, oder? Wir müssen auch Tag einstecken. Genau,
2: jetzt, ist jetzt kehren wir das Ganze mal um. Viele stecken müssen. nicht. Für mich ist es eine Start-up-Firma. Für mich ist, äh, ist es ein Radio, wo man etwas anderes sendet so als alle anderen kommerziellen Radio. Ich glaube, das ist schon mal Anspruch der Ich finde das ist eine gute Geschichte. Gibt es gibt eine Diversifikation. Das ist ein relativ kleines Team, wenn man das von außen anschaut, für so ein Radio zu betreiben. Äh, das ist mir sicher aufgefallen. Aber ich finde es spannend, die verschiedenen Interviewpartner, die es schon hier hatten, haben mich natürlich ein gehört, äh, Aus welcher Branche, aus der Politik, aus der Wirtschaft oder Leute befragt. Und eben, die fragen nicht nur nach, nach Wetter oder nach die reden auch private Sachen drin. Und das ist spannend, und das hört man ja von den Leuten. Genau, wir hatten gar
1: keine Zeit, gehabt, Herr Probst, um über welche Familie zu reden, etc. Und, und Onkel und Tanten. Das interessiert die Leute natürlich, oder mich noch fast mehr eigentlich. Äh, Herr Bertini, wenn habt ihr das erste Mal äh, von «Aktiv Radio» gehört?
0: Ja, wo man Probst Probst Leute hat und <lacht> gesagt hat, hey, «Termin, kommst du mit.»
1: Und, und was hat er denn gemacht? www.aktivradio.ch ja,
0: Genau, wie es ist heutzutage. Und, hey,
1: das ist cool, was die, machen, das das die cool, Jungs machen, ja. oder?
0: Nein, ich muss sagen, Komplimente ich finde die Fragestellungen gut. Es geht mal darum, nicht so Head journalismus zu betreiben, sondern wirklich das offen überzubringen, zu fragen und nicht einfach zu sagen, «Hey, das ist schlecht, was hat denn für ein Argument dagegen?» Und das finde ich gut.
1: Genau, wir werden eigentlich nicht kommentieren, sondern wir werden Interviews machen und der Kommentar kommt von unseren, die äh, am Mikrofon vis-à-vis -vis. Jetzt äh, gibt es bei «Aktiv Radio» auch wunderschönen Kleber mit unserem, mit unserem Stadion, äh, Station-Signet und äh, der Kleber, der müsste eigentlich äh, als Auto her. Ähm, fahren die beide Autos? Schon? ja. Also haben beide eine gültige Fahrausweis in diesem Fall. Das ist super. Also, jetzt die Idee des vom ist, dass man das rechts oder so neben das Autonummer oder und nachher tut man äh, ein Foto und uns schick und dann nimmt man an dem Kleberwettbewerb teil. Jetzt so eine Verwaltungsrolle hätte ich das nicht nötig. An Wettbewerb -Teils aber Wettbewerb teilzunehmen. Aber bitte nicht. Macht euch das gefallen?
0: Ja, ich bin zu hafst so an Sachen. Da ja, müssen
1: wir nicht ewig drauf fahren. Einfach bis, bis wir <lacht> bekannt sind wie ein roter Hund. Oder, und, und dann dürfen wir ihn nachher wieder wegnehmen. Wie, wie ist es bei Ihnen? Das ist kein Problem. Also, ja, gerne. Wir haben zwei, was, zwei, was gibt es denn zu gewinnen? Ja, dass ich, jetzt hat gerade jemand einen Computerkurs bei der Volkshochschule gewonnen. Und nachher hat jemand äh, bei, bei einem Restaurant an der Baslerstrasse Zollothurn gewonnen. Ich 150 Franken Essgutschein gewonnen und so weiter und so. Also richtig cool, oder? Richtig cool. Also, cool so. ich, ich, ich werde aber richtig neidig, wenn ich die Preise sehe, die da andere liegen. Und äh, aufgrund von dem, dass ich natürlich hier auch im Verwaltungsrat bin und in der Geschäftsleitung bin, darf ich dort nicht einfach mitmachen, oder? Also ich bin super dort durch. Das ist ganz klar. Und auch all unsere Mitarbeiter.
0: So viel zu Interessenkonflikten, hm? Ja. Genau.
1: Ja. Also, die sind nicht allein mit Interessenkonflikten. Oh, nein Nein, stell, oh, stell, stell dir vor. also ähm, die Stunde ist, ist durch. Jetzt noch ganz, 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 ganz schnell. Jeder von euch beiden darf einen Wunsch äußern. Das darf familiärer Natur sein, das kann wirtschaftlicher Natur sein. Aber es muss ganz, ganz schnell gehen. Ich gehe schnell unser Interviewsignet hinein. Dann habt ihr 10 Sekunden Zeit, dir und Joje und, 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 und nachher sind wir leider schon durch.
0: Aktiv Radio Interview
1: Der Herr Propst von da. Er hat jetzt gerade zu Herrn übergezeigt, jetzt mache ich es extra umgekehrt.
2: Gut, ich wünsche natürlich meiner Familie und meinen sämtlichen Mitarbeitern viel Gesundheit. Das ist etwas, was man nicht kaufen kann. Das ist etwas vom Wichtigsten. Und der Gesellschaft wünsche ich wieder etwas mehr Toleranz. Auch, dass man sich wieder ein bisschen auf die örtlichen Sachen konzentrieren. Ich bin auch Präsident einen örtlichen Gwab-Freund. Es ist wichtig, dass man hier da wieder etwas
1: weiss, wo man herkommt und wo man herkommt. Herr Bettini, ist ist leid der Herr Propst ist lang gewesen zu lange und, und äh, den Wunsch kann ich nicht mehr entgegennehmen. Aber, aber ich könnte noch mehr sagen, wir müssen leider jetzt aufhören. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist super, gewesen, dass ihr hierher gekommen seid, dass ihr nach uns Fragen gestellt habt. Und die anderen 200 Fragen, die habe ich mir aufgeschrieben und die können wir beim nächsten Mal äh, stellen. alles zusammen merci vielmals.